0: 寺島直政です東京の下町を焼き尽くした大空襲のさなかに妻子とはぐれ独り身になった男途方に暮れていた時に出会った女と再び出会っておにぎりを一緒に食べたことから次の人生を歩み始めます。握り飯、井召風、深川古石芝町の警防団員であった荒物屋の佐藤は3月9日夜半の空襲にやっとのこと火の中を火災橋近くまで逃げ延び頭巾の間から真っ赤になった目を芝叩きながらも放水路堤防の草の色と水の流れを見て初めて命拾いをしたことを確かめた。しかし、どこをどう逃げまよってきたのかさっぱり見当がつかない。逃げまよっていく道すがら、人なだれの中に子供をぶった女房の姿を見失い、声をかぎりに呼び続けた。それさえも、今になってはどこのどの辺であったかわからない。夜通し吹き荒れた西南の風に渦巻く煙の中を人混みにもまれもまれて後へも戻れず先へも行かれず押しつを押されずあえぎながら人波の崩れていく方へと無我夢中に押し流されていくよりしようがなかったのだ。するうち人混みが少しまばらになり息をつくのと足を運ぶのがだいぶ楽になったと思った時にはもう一歩も踏み出せないほど疲れきっていたそのまま育児なくその場にしゃがんでしまうとどうしても立ち上がることができない気がつくと背中に着物や食料を押し込められるだけ押し込んだリュックサックを背負っているのでそれを取り下ろしよろけながらようやく立ち上がり前後左右を見回して佐藤はここに初めて自分のいる場所のどこであるかを知ったのである広い道がつま先上がりに高くなっているはずれに橋の欄干の柱が見え晴れた空が遮るものなく遠くまで広がっていていまだに吹き荒れる烈風がなおも鋭いををして道の上の砂を吹きまくり堤防の下に立っている焼け残りの樹木と焦げた柱ばかりの小屋を吹き倒そうとしているそこら中ヤグタンス風呂敷包みの投げ出されている間間に砂埃を浴びた男や女や子供が寄り集まり中には怪我人の介抱をしたりまたは平気で物を食べていでもも「橋のかなたからいっぱい巡査や看護婦の乗っているトラックが2台今方佐藤の逃げ迷ってきた焼け跡の方へと走っていくのが見えた」「大勢の人の呼んだり叫んだりする声のかしましい中に子どもの泣く声の烈風にかすれていくのが一層物あわれに聞こえた」佐藤は短くそれらの声を聞きつける度々もしや途中ではぐれた女房と赤ん坊の声で会ってくれたらばと足元のリュックサックもそのままに声のする方へと歩きかけたのも一度や二度ではなかった避難者の群れは朝日の晴れやかにさしてくるに従ってどこからともなくおいおいに多くなったがしかし佐藤の見見っったた。顔は一人も見えなか喉が渇いてたまらないのと寒風に吹きさらされる苦しさとに佐藤はとにかく荷物を背負い直して橋の渡り口まで行ってみると海に続く荒川放水路の広々とした眺望が横たわっている橋の下には焼けない釣り船が幾層となく枯れ足の間につながれ緩やかに流れる水を隔てて向こう岸には茂った松の木やこんもりした樹木の立っているのが言い知れず穏やかに見えた橋の上にも堤防の上にもまた水際の砂地にも命拾いをした人たちがうろうろしている佐藤は水際まで歩み寄ってまたもや頭巾をはねのけ荷物を下ろし顔より先に目を洗ったり焼け焦げだらけの洋服のちりを払ったりしたあと棒のようになった両足を投げ出してどっさりその場に寝転んでしまったするとそのすぐそばに泥まみれのもんぺを履き風呂敷で放かぶりをした。若い女将さんがズッキンをかぶせた45歳の女の子と大きな風呂敷包みとを抱えてしゃがんでいたが同じように真っ赤にした目をパチパチさせながら「ちょっと伺いますが東洋公園の方へはまだ帰れないでしょうか?」と話をしかけた「さあどうでしょうまだ燃えてるでしょうからねおかみさんあの辺ですかええ私平井町です。一緒に逃げ出したんですけど、途中ではぐれてしまったんです。どこへ聞きに行ったらわかるんでしょうという声もひと言ごとに涙ぐんでくるとてもこの騒ぎじゃ今すぐにはわからないかもしれませんよ。私も女房と赤ん坊がどうしたろうと困っているんですよ。まああなたも、私どうしたらいいでしょうとおかみさんはとうとう音高く涙をすり上げた「しようがないから焼け跡に鳥海ができたかどうだか見てくるんですねそれよりかおかみさんどこか行き先の目当てがあるんですか家は遠いんです成田です成田ですか。それじゃ、どの道一度町会へ行って証明書をもらってきた方がいいでしょう。一休みして、私も行ってみようと思っているんですよ。私は古い芝にいました。あの、もう一軒行徳に心安いところがあるんです。そこへ行ってみようかと思っています。行徳なら歩いて行けますよ。この近辺の避難所なんか行くよりか、そうした方がよくありませんか。私も市川に知った家がありますからねあの辺はどんな様子か行ってみた上で考えようと思ってるんですもうこうなったら古事記同様でさしようがありませんよ佐藤も途方にくれたまなざしを風の鳴り響く空の方へ向けた時堤防の上から「炊き出しがありますから町会まで取りに来てください」と呼び歩く声が聞こえた佐藤は市川でざるや籠を作って卸売りをしている家の主人とは商売柄心安くしていたので頼み込んでその家の一間を貸してもらったそして竹細工の手伝いをしたりまた近所の家で作る高帽器を背負ったりして時々東京へ売りに行った。そのつど元住んでいた町会へも立ち寄り女房子どもの生死を調べたが手がかりがなかったせめて死骸のありそうな場所だけでもと思ったがそれも分からずじまいであった火災を免れた市川の町では河野台の森の若葉が日に日に青くママ川包みの桜の花もいつのまにか散っってしまった頃である。佐藤はある日いつものようにざるを背負い束ねたほうきを担いで商船浅草橋の駅から橋田元へ出た時焼け出されのその朝火災橋の下で一緒に炊き出しの握り飯を食ってそのまま別れた女将さんが同じ電車から降りたものらしく一足先へ歩いていくのに出会った。わけもなくその日のことが思い出されて佐藤は後ろから「もしおかみさん!」と呼びかけた「あらあの時はいろいろお世話様になりました」振り返るおかみさんの顔にも同じような心持ちが浮かんでいる見れば火災橋下で初めて見た時よりも今日はずっといい女になっている年は22歳子供を連れていないのでまだ結婚しない女とも見れば見られる若々しさ本かぶりをしたタオルの下から縮らし紙の垂れかかる細表は色も白く口元にはこぼれるような愛嬌がある仕立て直しのもんぺ姿もきちんとして何やら四角な風呂敷包みを背負った様子は買い出しでなければ自分と同じように行商でもしているのかと思われた。おかみさんもうこっちへ帰ってきたんですか。いえ、まだあっちにいます。あっちとはあの行徳ですか。ええ。じゃあ,あれっきりわからないんですか。一層わからない方がいいくらいでした。警察で大勢の死骸と一緒に焼いてしまったんだろうっていう話です。運命だから仕方がありませんよ。私の方もいまだに分からずじまいですよ。お互いに諦めをつけるよりしようがありませんね。私たちばっかりじゃないんですから。そうですとも、あなたの方が子供さんが助かっただけでもどんなに幸せだか知れませんよ。私に比べれば。思い出すと夢ですわね。何かいい商売を見つけましたか飴を売って歩きます。野菜も時々持って出るんですよ。子供の食料代だけでもと思いまして。私もご覧の通りさ。行徳なら市川からはひとまたぎだ。いい商売があったら知らせてあげましょうよ。番地は南行徳町の藤田っていう家です。八幡行きのバスがあるんですよ。それに乗って相川っていう停留所で降りてお聞きになればすぐわかります百姓している家ですそのうちお尋ねしましょうよ須崎前の郵便局に少しばかりですけどお金が預けてあるんですよ取れないもんでしょうか取れますともどこの郵便局でも取れます理災者ですもの通帳があれば通帳はうちの人が持って行ったきりですの。それは困ったな。でもいいでさ、あっちへ行ったとき聞いてあげましょう。すみません、いろいろお世話様です。これから今日はどっちの方面です？上野の方でも行ってみようかと思っています。疲労工事から池の端の方はポツポツ焼け残ったとこもあるそうですから。じゃあ一緒に一回りしてみようじゃありませんか。時効もよし天気もよし、二人は話しながら焼け残った町ちを売り歩くと案外よく売れて山下に来かかった時にはアはいつか残り少なくほうきは一本もなくなりざるが三つ残ったばかりであった。停車場前の石段に腰をかけて、2人は携帯の弁当包みを開き、またもや一緒に握り飯を食べ始めた。あの時のおむすびはどうでしたあの時だから食べられたんですぜ。玄米の生炊きでおまけにじゃりじゃり砂が入っている。驚きましたね。おかみさんはいかがですと、の佃煮を佐藤に分けてやると佐藤は豆の煮たのを返礼にしたおかみさんはコウナゴは近所の浦安でとれるからお弁当のおかずには不自由しないような話をする佐藤は女房子どもを亡くしてから今日が日までこんなに面白く話をしながらものを食ったことは一度もなかったと思うとむやみにうれしくてたまらない心持ちになった「ねえおかみさんあなたこれから先どうするつもりですまさか一生涯一人で暮らす気でもないでしょう」「さあどうしていいんだか今のところ食べてさえいければいいと思っているくらいですもの食べるだけなら心配することはありませんや」男の方なら働き次第っていうこともあるでしょうけど女一人で子どもがあっちゃ並大抵じゃありません。だからねえ女将さんどうです私も一人あなたも一人でしょう。縁はいなものっていうこともあるじゃありませんか。あの朝一緒に炊き出しを食べたのが不思議な縁だったという気がしませんか佐藤はおかみさんが心持ちを悪くしはせぬかと絶えずその顔色を伺いながらじわじわ口説きかけた。おかみさんは何とも言わない。しかし別に驚いた様子も困ったふうもせず決まりも悪がらず始終口元に愛嬌をたたえながら佐藤がまだ何か言い続けるつもりかしらというような顔をして男の口の動くのを見ている。おかみさん、千代子さんでしたね。ええ、千代子。千代子さんどうです。いいでしょう。私と一緒になってみませんか？奮発して2人で人が過ぎ稼いでみよう。じゃありませんか？戦争も大きな声じゃ言われないが、もう長いことはないっていう話だし、本当にね。かたがついてくれなくちゃしようがありません。焼かれないじぶんなんのごしょうばいでしたせんたくやしていたんですよ。おとくいもずいぶんあったんですよ。だけどせんそうでだんだんひまになりますしそれにじたいお酒がよくなかったしするもんで。そうですか。だんなはいけるほうだったんですか。私ときたらお酒もたばこも両方ともからいけないんですよ。そっちなら誰にも負けません。ようございますわね。お酒が好きだとどうしてもそれだけじゃ済まなくなりますからね。悪いお友達もできるし。今自分こんなお話をしたってしようがありませんけれどずいぶん嫌な思いをさせられたことがありましたわ。お酒に女そうなるときまって「勝負事」っていうやつがつきまとってきますからね。まったくですわ。事態場所柄もよくなかったんですよ。盛り場が目と鼻の間でしたし。お察ししますよ。並大抵の苦労じゃありませんでしたね。ええ、ほんとに。もう子どもがなかったらとそう思ったこともたびたびでしたわ。あたりは汽車の切符を買おうとする人たちの行列やら立ちのく理災者の行き来やらでざわついているだけかえって二人は人目をはばかるにも及ばなかったらしい。いきなり佐藤は千代子の手を握ると千代子は別に引っ張られたわけでもないのに自分から佐藤の膝の上に身を寄せかけた。急戦になるとそれを遅しと待っていたようにどこの町々にも大抵停車場の付近を主にしてさまざまな露店が出始めた佐藤と千代子の二人は商船市川駅の前通り戦争中早く取り払いになっていた商店の後の空き地におでん屋の屋台を据えた土地の人たちにも前々から知り合いがあったので佐藤の店はごたごた吉津を連ねた露店の中でも最も駅の出入り口に近く一足の一番寄りやすい一等の場所を占めていた年が変わると間もなく世間は銀行預金の封鎖に驚かされたが日銭の入る労働者と露天の商人ばかりは物価の陶器にかえって懐中都合が良くなったらしく町の商店が日の暮れるとともに戸を閉めてしまうのにもかかわらず空き地の露天は毎夜11時近くまで電灯をつけていた辺りの様子でその夜もかれこれその時刻になったらしく思われた頃である佐藤の店の鍋の前にぬっと顔を出した女連れの男がある。鳥口ち棒にジャンバー半ズボン。女は引き眉毛にお白い口紅。縮れ髪に青いマフラーの放火無理。スコッチ島の街灯を着ている。人柄を見て、佐藤は「いらっしゃい、つけますか?」と言いながら、勘ドックリを取り上げた。あったら合成酒でない方が願いたいよ。これは高級品ですから、上がってみればわかります。それはありがたい。と、男はコップをもう一つ出させて、女にも飲ませながら、お前、どう思ったあの玉じゃせいぜい奮発しても半分というところだろう。私もそう思ってたのよ。まさかいる前でそうとも言えなかったから黙ってたんだけど。二人ともそれとなく辺りに気を配りながら小声に話し合っているおりからごそごそとよしずをた寄せその間から身を斜めにして店の中に入ったのは毎夜子供を寝かしつけたあと店じまいの手伝いに来る千代子である千代子は伝統の光をまともに鍋の前に立っている客の男とその場のはずみでぴったり顔を見合わせた二人の顔には驚愕と気厳の感情が雷のごとくひらめき現れたが、互いに辺りをはばかったらしく、あらとも何とも言わなかった。客の男は屋庭にポケットから札束をつかみ出して、会計いくらお酒が三杯と佐藤はおでんの小皿を眺め、四百三十四円になります。釣りはいらない。と、百円札五枚を投げ出すとともに、男は女の腕をひっつかむようにして出ていった。外は真っ暗で風が吹いている。さあ、片づけよう。と、佐藤は売れ残りのおでんが浮いている大きな鍋を両手に持ち上げて下に下ろした。それさえほとんど心づかないように客の出て行った外の方を見送っていた千代子はにわかにおぞげだったような顔をして「あなた」「なんだ変な顔してるじゃないか」「あなた」と千代子は佐藤に寄り添い「違いないのよ生きてるんだわ」「生きてる誰が?」誰ってあのあなたとアーレミを凍うような声をして佐藤の手を握り「あの人よ確かにそうだわあのお前のあの人かいそうよあなたどうしましょうパンパンみたいな女がいたじゃないかそうだったかしらやみやみたようなふうだったなあ明日また来るだろう来たらどうしましょうどうしようってこうなったらお前の心一つだよお前元どおりになれと言われたらなる気かなる気なら心配しやしないわなれって言ったってもうあなた知ってるじゃないの私の体先月からただじゃないもの分かってるよそれなら俺の方にも考えがあるんだ。ちゃんと訳を話して断るからいい。断っておとなしく承知してくれるかしら承知しないわけにはいかないだろう。第一、お前とは子供ができていても席が入っていなかったのだし、念のため田舎のうちの方へも手紙を出したんだし、こっちではそれ相応のことはしていたんだからな。こっちの言うことを聞いてくれないというわけにはいくまいさ。二人は鹿島へ帰る道々も、先伏の申し出を知りづける方法として、一日も早く佐藤の方へ千代子の席を入れるように話をし続けた。次の日、一日一夜待ち構えていたが、その男は姿を見せなかった。二日たち三日たちして、いつか一月余りになったが、二度とその姿を見せなかった。時効はすっっかり変わった。露天のおでん屋は汁小屋とともにそろそろ氷屋に変わり始めると間もなく裏本が近づいてくる千代子は夜更けの風のまだ寒かった晩店のしまい際にふと見かけた人の姿は他人の空にであったのかもしれないそれともあの世から迷ってきたのではなかったかと気味の悪い心持ちもするので、だいぶお腹が大きくなっていたにもかかわらず、子供を連れて中山の法華経寺へエコーをしてもらいに行った。また、境内の岸墓人へも胎児安産の祈願をした。ある日、新小岩の町まで仕込みの買い出しに行った。佐藤が帰ってきてこんな話をした。あの男はやっぱり俺の見たとおりパンパン屋だよ。あそこに五六十件もあるだろう。大抵亀戸から焼け出されてきたんだそうだがね。あらそう亀戸。千代子の耳には亀戸という一言が意味ありげに響いたらしい。亀戸には前々から引っかかりがあったらしいのよ。でもあなたよく分かったわね。裏が田んぼで表は往来から見通しだものいつかの女がシュミーズ一つで洗濯をしているからおやっと思ってみると旦那は店口で溝板か何か直していたっけあなた上がってみて突き止めるところまでやってみなけりゃわからないと思ったからよみんなお前のためだお茶代一杯70円取られた。千代子は焼きもちも焼かず明くる日は早速法華経寺へお礼参りに出かけた長家風握り飯。朗読は寺島直正でした。